0: povo do turismo, chegamos a mais um episódio desse podcast e estamos aqui falando de legislação à saga, sim, inclusive o primeiro episódio né, desse podcast foi sobre legislação, eu abri esse canal justamente por sentir a necessidade de falar um pouco mais de uma maneira talvez não tão complicada sobre legislação e turismo. Estamos aí no mês de maio e se faz necessário novamente falar sobre essa relação. Na verdade, o que a gente vai ouvir hoje aqui nesse podcast é uma conversa que eu tive com o Leandro, ele é um advogado que mora e trabalha em São Paulo, então chamei reforços em face de uma publicação feita no início dessa semana pela Presidência da República e que ainda vai ter alguns desdobramentos. Bem, esse episódio foi originalmente feito numa live no Facebook do Multiverso da Rede Metodista de Ensino IPA. Foi uma gentileza, então, do Multiverso fazer essa transmissão, mas... Como no dia o meu som realmente ficou muito ruim, né? então eu achei melhor dar uma editada na live e transformar num episódio de podcast para melhorar um pouquinho até a qualidade do entendimento. né? Então eu agradeço aqui o Multiverso, agradeço o Leandro pela colaboração e porque autorizou que eu fizesse essa transformação digamos assim, da live em um episódio de podcast basicamente, esse episódio ele tem o objetivo de levar o conhecimento para trabalhadores diretos e indiretos do turismo Levando em conta que a legislação está presente na nossa vida todos os dias, né? A gente, inclusive, não pode sequer alegar desconhecimento das leis, né? Existe, está na lei da introdução às normas do direito brasileiro isso. Ninguém se recusa, se escusa de cumprir a lei alegando que não a conhece. É, em relação aos estudantes, nós fizemos esse episódio também. Porque é relevante que desde cedo eles tenham essa aproximação né, da legislação com o exercício da sua futura profissão. E quanto aos profissionais, especialmente o que estão sem renda nesse momento, os autônomos, os desempregados, foi muito relevante esse debate. né, E nós estamos falando ali basicamente... Nessa conversa, é da Lei número 13.982, que trata do auxílio emergencial e da ligação desse auxílio com trabalhadores ligados direta e indiretamente ao turismo. Então, uh, basicamente, a gente está falando do auxílio emergencial concedido é, ao cidadão que está enquadrado no que se diz ser baixa renda, né, um trabalhador autônomo, individual, uh, muitas vezes um MEI, alguém que, por exemplo, vive de bicos. Né. No turismo, a gente tem isso muito presente num tipo de gestão que a gente chama de turismo de base comunitária, em segmentos como o turismo rural, o tráfego, o turismo cultural, o etnoturismo. Então, se liga nessa conversa de hoje, que é muito pertinente e super importante para o momento presente em que nós estamos. E a gente começa, então, com o Leandro se apresentando para vocês saberem um pouquinho mais quem ele é.
1: Perfeito. Obrigado, Fernanda. Agradeço à professora Fernanda pelo convite, agradeço o espaço da Multiverso, enfim, à disposição de vocês aqui para a gente repercutir esse tema que deixou os trabalhadores rurais como um todo e também os trabalhadores rurais do, do turismo num, num verdadeiro limbo jurídico, né, numa zona cinzenta. Eu sou advogado há 18 anos, com atuação focada ao longo desses anos em questões de direito tributário, fiscal, previdenciário e contratual. Sou advogado especializado em direito constitucional e também direito dos contratos. E atualmente eu gerencio o departamento jurídico de uma organização contábil aqui em São Paulo. Então agradeço bastante o espaço e espero contribuir aí para tirar algumas dúvidas e, e encaminhar algumas soluções dentro do do que o ordenamento jurídico hoje nos permite pra, para os trabalhadores afetados por essas mudanças. Tá? Por, sobretudo, as mudanças que resultaram no veto é, da Lei 899, perdão.
0: Bem, Leandro, é, o auxílio emergencial do governo, estabelecido em 600 reais, inicialmente foi é, disponibilizado com base em critérios, em uma publicação de abril basicamente estaria à disposição dos trabalhadores de baixa renda afetados pela crise, desencadeada então pelo cenário de pandemia. No final do mesmo mês, o Senado encaminhou uma proposta de alteração da publicação relativa ao benefício, que então passaria a ser concedido também com base em uma lista de categorias profissionais. Bom, já naquela época eu me manifestei em desacordo com essa alteração proposta pelo Senado, inclusive foi matéria foi parte da matéria do meu primeiro episódio de podcast, uh, e eu comentei, então, na minha avaliação, de quem, enfim, estuda legislação constantemente, mas que não é da área, né eu sou uma turismóloga, uh, eu entendi que critérios seriam mais abrangentes e já contemplaria uma vasta gama de profissionais, ao passo que nova publicação de lei que elencasse categorias profissionais sempre deixaria uma ou outra categoria de fora. Pois bem, entre as categorias propostas pelo Senado, estavam contemplados trabalhadores relacionados direta e indiretamente ao turismo. Por exemplo, guias e agentes de viagens estavam contemplados pela proposta do Senado, mas os condutores locais de turismo não estavam. Ou seja, isso confirma a minha avaliação de que sempre ficaria uma outra categoria de fora dessa lista. Então, na publicação de 14 de maio... Existem vetos presidenciais na lei que estabelece acesso a essa renda. Um dos vetos é sobre a totalidade da lista proposta pelo Senado relativa às categorias de prestadores de serviços. E só para a gente deixar claro aqui, a gente está falando sobre agentes de turismo e guias de turismo, garçons, trabalhadores das artes, da cultura e artesãos, Pescadores, eh, agricultores familiares, beneficiários de programa de crédito fundiário, os assentados, produtores em regime de economia solidária, uh, marisqueiros, catadores de caranguejo, quilombolas e povos e comunidades tradicionais e ambulantes e ferantes. Pois bem, uh, em relação a esse veto, né, uh, na prática, isso quer dizer o que hoje? Isso significa que automaticamente essas pessoas estão sem acesso a esse benefício ou não? Essas pessoas podem acessar contanto que se enquadrem nos critérios dessa lei em questão que a gente está falando aqui.
1: Bom, antes de tudo, eu fiz uma referência ao número errado, na verdade, da lei. A lei da qual a gente está falando aqui hoje é a 13.982, que é de 2 de abril e ela foi objeto de alterações pela 13.998, que foi a lei que trouxe aquela gama de vetos, entre esses vetos, o veto que excluiu, vetou a a lista das atividades que estavam ali contemplando, atividades de trabalhadores rurais como um todo e de, de, de trabalhadores do setor do turismo, inclusive turismo rural. Por eu comecei falando dos trabalhadores rurais como um todo? Porque a leitura que eu faço dessa legislação é que ela realmente não contemplou, ela deixou num limbo jurídico, ela deixou numa zona cinzenta, os trabalhadores rurais como um todo. E consequentemente, é, a espécie dos trabalhadores do, rurais do, do turismo, da, da, do setor do turismo, que fazem parte desse gênero de trabalhadores que não ficaram contemplados ali. É essa leitura que eu faço da, da lei em sua redação original, da lei na redação original, é, e da lei altera, alteradora por conta do, dos vetos que foram feitos agora em meados de maio. É, e por que que, eu, por que que eu vejo que essa legislação deixou de lado o o gênero dos trabalhadores rurais. Se nós, nós identificarmos ali uh, essa definição à luz da legislação presidenciária, eu vou ter basicamente o agricultor familiar, o segurado especial, que seria, idealmente, aquele que comercializa, a produção, enfim, até o que, é, o que tem atividade de agricultura de subsistência. Olhando para a lista da Lei 13 de 1982, e da da portaria 351 de 2020 do Ministério da Cidadania, você tem ali uma lista em que que está contemplando basicamente o microempreendedor individual, o trabalhador não empregado, que não é empregado seletista, que não é servidor público, enfim, o trabalhador informal também não seria o caso o contribuinte individual da Previdência Social, o contribuinte individual, inclusive facultativo, que também não seria o caso, a menos que você tenha, é, de maneira muito, muito pontual, algum, algum trabalhador da indústria do turismo rural que tenha optado por fazer o recolhimento dessas contribuições. Portanto, eu respondo objetivamente que, fazendo uma leitura literal dessa legislação, nós não teríamos realmente segurança jurídica é, para dizer que essa essa categoria está contemplada e que recebendo recebendo receber o benefício não pode isso não pode ser objeto de um questionamento lá na frente é, pesquisando o tema eu, eu já tenho notícias de trabalhadores deste setor que acessaram sim o benefício mas por quê eles colocaram ali por exemplo a opção contribuinte individual, e está dentro desse exemplo que eu dei há pouco, se essa pessoa também é contribuinte individual, porque resolveu ser um contribuinte, um segurado facultativo da Previdência Social, tudo bem, é, o pedido dela foi deferido e ela tem segurança jurídica para sustentar isso, numa eventual auditoria, numa eventual é, fiscalização, contestação quanto a isso. Então temos, tive notícias inclusive daquele que comercializa a produção, emite notas fiscais relacionadas à comercialização dessa produção e que também teve acesso a esse benefício, também teve o benefício deferido. Esse já entra numa zona um pouco mais complicada, porque a legislação não contempla de maneira tranquila o trabalhador nessa última hipótese.
0: Digamos assim, eu sou uma condutora local, eu sou uma guia de turismo, e eu não tenho CNPJ. Eu trabalho a partir do meu CPF. É possível que eu faça o acesso a esse benefício? Benefício?
1: Ou seja, não é um microempreendedor individual, não é um contribuinte individual, um trabalhador informal. Bom, bom, a, a autodeclaração dela, nesse caso, teria que ser como trabalhador informal. Ah, o projeto de lei o projeto de lei 873 que resultou na lei 13.998 que teve aqueles vetos todos foi exatamente para dar essa segurança jurídica e para que os trabalhadores desse setor não ficassem nessa situação de olha, eu vou ter que me autodeclarar numa situação que ela não está segura isso pode ser contestado lá na frente podem falar que eu não que eu fiz um enquadramento errôneo e como você bem colocou no início da nossa live, não se pode alegar desconhecimento da lei. Ah, eu sou um trabalhador do setor do turismo rural, eu não sou um advogado, eu tenho obrigação de saber disso por conta da lei de introdução às normas de direito. Sim, tem.
0: É, um dos principais argumentos do presidente em relação aos vetos sobre categorias é que a proposta não representaria, respeitaria, desculpa, princípios de isonomia. É, isso porque, nesse raciocínio, as profissões listadas uh, na lei seriam privilegiadas em detrimento de outros. Qual que é a tua avaliação sobre essa justificativa?
1: Tá. É, a, a discussão relacionada ao chamado princípio da isonomia, o princípio da igualdade em direito, é uma das discussões mais densas que você vai encontrar, porque é uma questão que comporta é, opiniões para todas as vertentes e, e lados. Especificamente em relação a essa lista é, que foi colocada, eu conseguiria ver ali, numa análise inicial, um atendimento a esse princípio da isonomia, que basicamente diz que eu não posso tratar é, igualmente os desiguais também, o princípio da, da isonomia também passa por isso. E a lista lhe trouxe uma algumas categorias que eu não estou falando de um auto-executivo do do setor de turismo, não estou falando de trabalhadores que geralmente estão socialmente mais expostos e que têm uma série de demandas diferentes e demandas que que justificariam a concessão desse benefício. E eu tenho ali, naquele pedaço da proposição, uma proposição bastante setorial, o que existe. Ou seja, é é um projeto de lei para atender um determinado setor isso é relativamente comum em outros projetos, em matéria de tributação, por exemplo, né? embora nesse caso tenha ali um manejo de uma política econômica, então isso tem um outro viés. Ou seja, consider- se nós considerarmos uma proposição que é setorial e que por isso quis abarcar é, os trabalhadores é, socialmente mais expostos daquele setor, ela teria, sim, uma razão de ser. O contraponto disso é Ok, como ficam os outros trabalhadores, é, igualmente expostos, do ponto de vista socioeconômico, de outros setores, e cujos setores não se organizaram para trabalhar um projeto de lei desse. Então, a, o veto passou por essa ideia. Eu estou contemplando aqui o, o turismo, estou contemplando algumas categorias de trabalhadores rurais como um todo, Mas você acerta quando diz que não é uma lista suficiente, é uma lista. A ideia do projeto de lei era de trazer uma lista exemplificativa, ou seja, não exaustiva. Então, outras pessoas poderiam pegar uma carona nessa lista, de outros setores, tá? Mas nem assim a coisa prevaleceu. E o veto dele não passou apenas por isso, não passou apenas por essa questão da discussão do princípio da isonomia com outros trabalhadores de outros setores. Nós temos, por exemplo, hoje uma movimentação muito presente dos motoristas caminhoneiros para acessar também esse benefício. E eles vivem esse mesmo problema de limbo. É, mas o veto também passou por uma questão orçamentária. É, ou seja, isso traria um, um gasto maior e teria, portanto, que ter uma previsão demonstrativa de impacto financeiro e orçamentário alguma medida de compensação. Então, o veto passou basicamente por esses dois esses dois fundamentos. Né? Mas é, eu concordo contigo que a lista não é suficiente, que existiriam ainda argumentos para defender essa lista setorial, mas ainda assim nós teríamos um outro problema, que seria essa questão financeira e orçamentária.
0: Só para a gente deixar claro aqui... É, para também dar uma descontraída, porque eu sei que legislação é um tema né dense, às vezes as pessoas ficam um pouco até retraídas, assim, né? Mas, então, em resumo, estamos aqui nós dois ao vivo concordando com esse veto de presidente ou é impressão minha?
1: Como a nossa análise é estritamente técnico-jurídica, eu digo que nós podemos concordar, sim, nesse aspecto, que é um, é um veto que tem elementos jurídicos defensáveis, como eu falei, se tratando de princípio da isonomia, é, você abre discussões aí, enfim, nos últimos anos nós vimos muita produção legislativa que passou por isso e em que se utilizou o princípio da isonomia até de modo enviesado, você tem a questão das cotas, de algumas políticas afirmativas né, em torno delas e usou-se muito o princípio da isonomia com esse viés é, ideológico mas a, a proposta aqui do nosso debate não é essa, e analisando analisando despidos dessa, dessas predisposições, eu, eu digo que sim, é um veto que não dá para dizer que é um absurdo jurídico, não.
0: Então, né, pegando o gancho no limbo, eu vou só arrematar com, com essa per- pergunta, assim, que é adendo da anterior. Ah, junto com a proposta do Senado, né, da lista das categorias, antes de ir para a apreciação do presidente, havia um deputado, é, inclusive aqui do Rio Grande do Sul, digamos assim, correndo por fora, né, propondo é, um projeto específico é, de alguma renda emergencial para trabalhadores da agricultura familiar ou, enfim, da agricultura como um todo, partindo... É, desse termo que tu usou, né? desse limbo, Faria sentido essa proposição, especificamente para quem está né, no meio rural, é trabalhador do meio rural? Faz sentido essa proposta?
1: Essa proposta, a, a meu ver, ela estaria muito parecida com a proposta que foi a, a objeto do, dos vetos do presidente. Né? Se a gente estiver falando de um projeto de lei ordinária, é, ela tem tudo para ter a, a mesma sorte. Né?
0: Porque assim, tem uma especificidade né, no setor rural. Uh, me parece que, como é, alegação, talvez surgiria aí o fato de que é, essa pessoa, além de ser trabalhadora do meio rural e ter problema para escoar a produção, também não estaria recebendo turistas, no caso né, de propriedades que trabalham com tráfico o turismo rural nem neste caso talvez coubesse uma apreciação uh, positiva por parte do presidente?
1: Bom, como eu já trabalhei com produção legislativa, não não como parlamentar, claro, né, mas é, fiz um trabalho institucional que passava por isso, pra, pela colaboração com a elaboração de, de proposições, eu digo que ele teria que caprichar bastante na exposição de motivos, tá? para contextualizar tudo isso que você colocou, é exatamente para afastar do, do precedente que existe hoje, que é exatamente esse veto que foi feito no, 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 no projeto que resultou na Lei 13.998. Tá? Ou seja, eu precisaria costurar tudo isso é, bonitinho para levar para o Legislativo, para o Parlamento e depois para o Executivo na hora da sanção, é esse quadro que você bem costurou, porque a ideia aí seria exatamente proteger, do ponto de vista social, financeiro e também do ponto de vista de saúde, esses trabalhadores ficam bastante expostos, tendo que receber é, turistas de todos os lugares do Brasil e do exterior, e diante da impossibilidade de escoar a produção com o nível de normalidade que isso vinha acontecendo até alguns meses. Então, é... Feita essa, essa costura, essa contextualização, eu te digo que seria um projeto de lei mais promissor, tá? não que o, o projeto do senador Randolph não tenha méritos e, e realmente foi muito oportuna ali a preocupação dele em, em atender esse setor, que, realmente insisto, também tá? insistindo desde o início da, da nossa live, é um setor que entrou no limbo jurídico, no que diz respeito a esse auxílio emergencial.
0: Bem, mas e agora, então? Como um cidadão comum pode agir? Né? Se quiser colaborar para a apreciação dos vetos presidenciais, levando-se em conta que o Congresso ainda pode uh, manter ou derrubar os vetos, não apenas esse, relativo à lista de categorias, né? mas a outros vetos nessa lei. Uh, eu li sobre a abertura de um período de manifestações oficiais, uh, enfim, como que o cidadão, né, comum, que está aí na sua casa, tem a chance de se manifestar em relação a esses vetos?
1: O cidadão comum tem a possibilidade de de demandar isso do seu senador, do do seu deputado. Todo o trâmite da da apreciação dos vetos, ele depende realmente de uma de, de todo um, um fluxo relacionado a essa tramitação. E para a rejeição do veto é necessário a maioria absoluta dos votos dos deputados e senadores, ou seja, tem que ter 257 votos de deputa a maioria absoluta, não simples, a maioria absoluta de 257 deputados e 41 senadores, computados separadamente. O que o cidadão comum pode fazer para demandar que esse processo seja impulsionado, é cobrar isso do seu deputado, do seu senador. É, no site do Senado tem lá o e-mail de, de cada senador, no site da Câmara o e-mail de cada deputado, é, por meio das redes sociais, né, até para atender a, as orientações de distanciamento social, né não sair por aí fazendo passeata, né não é o que os cientistas recomendam. Então, vamos para vamos seguir os cientistas, os médicos, enfim. Mas são esses os instrumentos que o cidadão tem hoje. Tá? E nesses tempos de redes sociais, deixa eh, deixo uma dica aqui, tanto no site da Câmara quanto do Senado, eles costumam colocar ali alguns links para votação, né? para opinião né? pública, opinião geral relacionada a determinada proposição que esteja tramitando. Então, eh, fica a dica, acompanhar também pelo site Nesse caso, seria o site do Senado. É, como isso vai se desenrolar e, e a partir dali, manifestar a sua, a sua posição, a sua opinião?
0: Esses números a gente não tinha conversado antes e daí me dei conta que, é, que são números grandes. né? Uh, e fiquei pensando aqui é, na velocidade de se resolver. Né? É, enquanto isso... Enfim, existem pessoas que precisam comer hoje, pagar conta hoje, fazer suas compras hoje, né? E fico pensando que se isso não vai interferir de alguma forma nesse calendário de pagamentos, né, que já está bastante prejudicado, já várias pessoas estão com problema para acessar os benefícios que já estavam cadastrados, né? Estão passando aí por problemas, que dirá essas que vão uh, ou não ser contempladas por conta de alguma alteração que ainda poderá ou não surgir, né, é, do teu ponto de vista, assim, é bem, daí agora uma, uma percepção que a gente tinha conversado sobre isso, né, antes, bem uma percepção sua, de quem está acostumado a acompanhar mais essas tramitações, é, qual que é, é, é a tua percepção, assim, se isso tende a se resolver rápido, porque vamos lembrar que também estamos num ano de eleições, ainda não foram canceladas, né? então isso sim pode ser usado depois como um objeto até eleitoreiro. Né? Então, você acha que isso tende a se resolver é, rápido ou tende a ser um processo mais demorado?
1: É, isso acaba dependendo também de uma costura política. tá? No mesmo dia do, do veto eu já vi reações de, de senadores das mais diversas orientações político-partidárias reclamando, protestando e defendendo a derrubada desses vetos, tá? A tramitação, as regras de tramitação dadas pela Constituição e pelo Regimento não ajudam muito, porque são prazos longos. Então, você tem basicamente um prazo de 30 dias corridos para deliberação dos vetos pelos senadores e deputados em sessão conjunta. E, e se isso não acontece dentro desse prazo de 30 dias corridos, ele entra numa outra fila, e que acaba deixando de lado, né, sobrestando outras propostas, até que isso seja apreciado. Mas a apreciação ou não desses vetos, ela não é realmente uma decisão é, minha, sua, dos trabalhadores em geral, isso vai depender de uma decisão política lá no, no Senado. E isso não costuma, realmente, pela minha experiência, isso não costuma correr rapidamente. É raríssimo, quando você tem ali uma toda uma sintonia... É, com obje- visando um objetivo maior ou não, do ponto de vista político e eleitoral, é, você tem aí uma, uma tramitação mais acelerada disso, mas não é a regra. aí tá? até por não ser a regra, eu vinha é, refletindo de ontem para hoje a respeito da questão da própria judicialização, né? de, de como recorrer, como buscar no judiciário um eventual indeferimento do, dos benefícios desses trabalhadores, que, por exemplo se enquadrou, se autodeclarou um contribuinte individual, mas teve um deferimento, se autodeclarou simplesmente um trabalhador rural, lá nos campos do aplicativo, é, existe um, um campo em que você faz esse, 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 esse destaque, enfim. Não, mas a, a gente não está vendo um comportamento uniforme do Ministério da Economia no que diz respeito à concessão desses benefícios por conta disso, em relação a esse setor especificamente. Não tá, e aí pensando na questão da judicialização, a gente acaba entrando numa outra polêmica, que é quem julgaria o, os pedidos de concessão desses, benef... desses auxílios, né? Se seriam a, a justiça federal uh, especial, a previdenciária, se seria a justiça comum, e isso faz muita diferença no que diz respeito à a, a velocidade né, da tramitação desses processos. Porque aí, no caso, você teria o quê? O trabalhador buscando é, suprir no judiciário uma lacuna legal, dizendo, olha, aqui eu tenho um problema é, relacionado ao princípio da isonomia, porque Um trabalhador urbano é, não vive esse dilema para saber se ele tem acesso ao benefício ou não, e eu vivo esse dilema, porque o legislador me deixou nesse limbo. E aí, a, o caminho seria buscar o judiciário diante desse indeferimento para conseguir ali a concessão desse benefício, mas... Aí ah, eu lamento informar que também não costuma ser muito rápido.
0: É, bom, a Thaís, que eu sei que ela é guia de turismo também, ela está perguntando aqui, então, é, uma solução plausível é realizar o cadastro como autônomo, é, visto que o cadastro, através da, categoria, da categorização, prazo ventidão tempo de análise?
1: É, Para você pensar na autodeclaração, tem que analisar com muito cuidado... o cada caso concreto, tá? Porque se eu falo aqui, por exemplo, olha, todo mundo coloca que é autônomo, todo mundo coloca que é trabalhador não formalizado, enfim, eu posso estar dando uma orientação jurídica no sentido de se solicitar um, ah, eu não sou trabalhador informal e coloquei isso. Então, o Ministério da Economia, o Ministério da Cidadania, podem no futuro dizer que essa autodeclaração foi falsa, que está errada, mas é como eu coloquei no início. É, temos notícias, sim, de quem colocou contribuinte individual ou trabalhador informal e teve acesso ao benefício. Tá? Não existem elementos para dizer que essa concessão tem segurança jurídica para esse trabalhador, que ele não pode ser cobrado lá na frente.
0: É, muito bem, Leandro. A gente já está aqui se encaminhando mais é, para o final da nossa conversa. Queria te perguntar, então, se tu tem mais é, alguma consideração para a gente... deixar aqui para quem está nos acompanhando acerca desse tema.
1: Não, eu queria simplesmente contribuir para o debate e trazer à tona que a coisa realmente não é tão simples quanto alguns estavam imaginando. né? Ah, não, coloca ali, eu eu sei quem já recebeu e fez isso, fez aquilo. Cuidado, porque a verdade é essa. Diante do, do que a gente tem hoje como legislação, seria uma leviandade da minha parte dizer que qualquer trabalhador desse setor vai conseguir acessar o benefício sem nenhum sem sem nenhum risco de ter um problema lá na frente, tá? Se se fosse assim, nós não teríamos esse projeto de lei que foi acompanhado tão de perto por todo mundo por todo o setor e que infelizmente resultou nesse veto que foi um balde de água fria, tá? Então, não vamos nos iludir com exemplos pontuais de quem conseguiu acessar o benefício porque a, a Atrás disso, você pode ter uma autodeclaração auto equivocada, não estou nem dizendo que a pessoa ah, fez isso de propósito, tá? é, e que não pode servir de, de parâmetro, de precedente, para todo mundo adotar aquela conduta. É, a alteração dessa legislação para conseguir, sim, é, essa lista exemplificativa ou não, ou para incluir todo o gênero de trabalhadores rurais, que eu venho insistindo que o gênero não foi contemplado, e por isso os trabalhadores do setor do turismo rural estão hoje preocupados, mas essa é uma preocupação que pertence a todo gênero. Ela só não ataca hoje o empregado rural, porque o empregado rural vai receber o benefício emergencial, que é uma outra coisa, que é paga quando o empregador suspende o contrato de trabalho dele ou reduz proporcionalmente a jornada e o o salário dele. Então, a gente está falando de uma outra coisa. para para aqueles que querem acessar o auxílio emergencial é um problema que existe e vai continuar existindo a menos que esse veto seja derrubado. E o caminho hoje seria acompanhar o veto ou judicializar a questão no caso do indeferimento.
0: É, mas, Leandro, eu disse que a gente ia encerrar, mas, na verdade, com essa tua última fala agora, aqui eu fiquei pensando o seguinte, né? Vamos dizer é, que o veto em relação às categorias se mantenha, né? Tu falaste em algum momento aqui da nossa conversa sobre uma lista, né? Que era a lista original do projeto de lei original, que era uma lista é, mais exemplificativa. Será que esse não seria um caminho do meio, então? Já que, na verdade, a gente nunca vai chegar a uma lista que dê conta de tudo, que esteja contento de todos, não seria, portanto, digamos assim, um caminho do meio voltar para essa ideia do PL original e ter uma lista exemplificativa?
1: Sem dúvida, porque num setor como esse, que tem tantas particularidades, você não consegue fazer uma lista que esgote. E sabendo disso, o projeto de lei trouxe uma lista exemplificativa, que infelizmente não prosperou, mas ela já Resolveria, por exemplo, esse problema que você citou do condutor.
0: Muito bem, Leandro. Então, agora sim, te liberar. Peço, então, por favor, que você te despeça de quem nos acompanha. Se quiser passar seus contatos, enfim, fazer agora sim as considerações finais, fica à vontade. Não,
1: perfeito. Agradecer o o espaço, agradecer o convite. Fico à disposição para. Para dúvidas pontuais que vocês tiverem, podem me chamar aqui na, nas redes sociais. Né? A gente está basicamente trabalhando com o, o Facebook agora. Eu sou muito mais ativo no, no Facebook. Estou engatinhando lá no, no Instagram. Mas, de repente, se vocês me chamando por ali, eu passo a, a ficar mais ativo naquilo também. E fiquem à vontade para fazer contato, para... Tá? É, Casos práticos, eu falei, por exemplo, né, que a gente precisaria analisar é, de maneira muito detalhada cada caso concreto. Então, quem quiser me trazer o seu caso prático, o seu caso concreto, para a gente refletir, é, sofrer juntos ali até encontrar um caminho de autodeclaração, eu estou disponível para ajudar nisso também. E com relação à tramitação do projeto, né, nos próximos dias, se a gente tiver alguma novidade a esse respeito, podem me chamar também ali para esse esclarecimento. Então, mas por ora, eu agradeço a, a atenção e a paciência de vocês, né? tem que ter paciência para um tema tão denso como esse, né? e agradeço o, o prestígio.
0: Muito bem, e na sequência dessa conversa com o Leandro, é, eu recebi aqui... Uh, num dos meus grupos é uma notícia super importante né? veio chegou uma uh, uma matéria aqui dizendo então que a câmara hoje mesmo né, enquanto a gente estava tendo essa conversa aprovou o PL 1142 né? então esse PL Aprovado na Câmara, agora segue para apreciação do Senado. É, mas olha só que é, relevante isso. né? O projeto ele cria o Plano Emergencial de Enfrentamento à Covid-19 para atender os povos indígenas, quilombolas, ribeirinhos e comunidades tradicionais. É, acho importante aqui dar um destaque para a fala da propositora desse projeto, e ela diz o seguinte, é, até agora, nenhuma política pública foi estabelecida pelo Estado para proteger essas populações em meio à pandemia da Covid-19. Por isso, a importância de aprovarmos esse PLR garante medidas emergenciais de apoio a essas comunidades em todo o país. Bom, entre as medidas, então, né, das principais, está o pagamento de uma renda básica emergencial, na forma de um salário mínimo às famílias indígenas, quilombolas, aos ribeirinhos e aos povos tradicionais. O projeto também garante a distribuição direta de cestas básicas, de remédios, de itens de proteção, como luvas, máscaras, álcool em gel e material de higiene. Então, uma boa notícia, né? bem na horinha que a gente estava terminando de conversar, ela chegou aqui ao meu conhecimento e segue agora, portanto, para a apreciação do Senado. Bom, lembrando, então, que o episódio de hoje ele foi construído a partir de uma live realizada no, uh, na página de Facebook do Multiverso. Então, eu agradeço pelo suporte. É, obviamente, lembro aqui de agradecer ao Leandro pelo tempo, todo o conhecimento, as explicações, enfim. E esse foi mais um episódio da Turismo Sincera, sinceridade sobre legislação à saga. Eu sou Fernanda e a gente se vê no próximo episódio. Até mais!